0: Okay. Ähm, letzter Speaker vom heutigen Abend, der Adrian Locher, Gründer von DeinDeal, verkauft wurde noch nie,
1: oder?
0: Ja. Ähm, ja, Longtime ago. Und anschließend Merantix gegründet, Incubator aus Berlin, ähm, Expansionstendenz in Zürich, richtig Zürich, habe ich gehört. Ähm, und investiert auch fließig in AI-Startups.
1: Adrian, freut in Speech. Ja, danke schön. Also, ja, ich bin ja innig gebeten worden, bitte noch eine Präsentation zu machen. Ich weiß nicht, ob die Slides so schön oder so hässlich sind. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall nachher auf das Gespräch mit dem Alan. Das ist eigentlich der interessantere Teil von heute. Und ich kann eigentlich auch zuerst vorschlagen, dass wir mal, wir sind so oft zusammen schon auf der Bühne, gewesen, zu und über den Antik zu reden, dass eigentlich du heute die Präsentation machst und ich stelle dir nachher die Frage. Fragen. Gut, ähm, also, ich rede heute ganz kurz über Melantix und was wir eigentlich machen. Und ähm, immer noch gut, äh, am Anfang, äh, heute äh, und in diesen Tagen, äh, muss ich immer sagen, ich mache jetzt AI seit sieben Jahren und nicht erst seit sieben Monaten, weil es gibt momentan ganz viele Leute, die vorhin Krypto gemacht haben und jetzt AI machen, aber wir machen AI schon ein bisschen länger. Also, ich erzähle ganz kurz und ich mache es wirklich ultra schnell. Ihr äh, rennt einfach mal durch die Präsentation durch, was wir eigentlich machen. Wir sind ein AI Investor, der aber ganz ein starkes Ökosystem aufgebaut hat. Warum? Ich glaube, das Ökosystem ist unsere Superpower, ist uns ein unfair Advantage. Wir investieren also nicht einfach nur in neue Firmen, die wir aufbauen, ähm, sondern wir haben auch um uns herum eine ganz grosse Community geschaffen, mittlerweile die grösste AI Community in Europa. Und wir können sagen, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig äh, groß. weil es sind etwa 1000 Leute, die in Berlin sitzen und auf AI AI-Themen arbeiten. Wir haben die alle unter einem Dach in einem großen Gebäude. Das sind insgesamt etwa 90 verschiedene äh, Teams, die an AI arbeiten. Und da davon sind 10 unsere eigenen portfolio unternehmen die wir selbst investiert haben. Wir haben äh, den äh, zweiten Fonds, den wir daraus investieren. Äh, wir investieren sowohl in eigene Inkubationen, äh, wo wir Ideen selbst entwickeln und dann die richtigen Leute suchen, um sie aufzubauen. Äh, und gleichzeitig investieren wir mit unserem neuen Fonds auch als Co-Investor mit anderen weiss systemen in spannende Ideen. Ähm, wir haben. Ich mache jetzt mal weiter, das können wir nicht drin. Ähm, drei grosse Themen, die uns beschäftigen. Ja, das ist auch nicht, ganz, äh, auch nicht ganz etwas Neues, aber ähm, wir brauchen die richtigen Ideen und das richtige Talent, um spannende Sachen zu bauen. Und äh, wir haben Maschinen aufgebaut, die beides quasi ein bisschen automatisch anziehen. Und wir könnten gerne noch später überbringen, wie das funktioniert, aber im, im Kern geht es wirklich darum, wir arbeiten mit ganz vielen Industrieunternehmen, mit einem Teil von unserem, von unserem, von unserer Gruppe, äh, wo dazu führt, dass wir immer wieder neue Industrien verstehen und sehen, was kann löpfe Potenzial hat und wo es wirklich große Anwendungen gibt, wo es sich auch lohnt, ein neues Venture, ein neues start zu bauen. Wir haben über unseren Campus einen wahnsinnig großen Talentmagnet aufgebaut, was es uns einfach macht, um egal in welchem Fachbereich einfach die richtigen Leute zu finden. Und wenn die nicht schon bei uns sind, dann spätestens über das Netzwerk der Leute, die bei uns sind, dass wir richtig verrascht zu denen kommen. Der dritte Teil, wo wir uns selber wirklich schon lange engagieren, ist Policy. Ja, wir haben das schon über Regulierung gehört. Ähm, wir haben ganz am Anfang, als wir, vor 20, als wir mit 2016 mit Merantix gestartet haben, haben wir sehr viel mit der Politik in Deutschland und auch auf Europa-Ebene geredet. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, hey, ihr müsst im Fall aufhören mit Politikern zu reden, die dürfen gar nicht mit euch reden, weil ihr sind ein Unternehmen und das ist böse, also das geht nicht. Ihr müsst einen Verband gründen, der mit ähm, denen nachher redet. Und dann habe ich gefunden, Verband my ass. Also ich will nicht in meinem Leben einen Verband gründen. Das ist genau der Grund, dass ich ein unternehmen bin, dass ich keinen Verband will. Okay. Ein paar Jahre später haben wir den Verband gegründet. <lacht> ich bin dort aber tatsächlich wirklich nicht aktiv. Das ist, ich bin vielleicht auf der, auf der Board ein aktiv, aber nicht, nicht äh, operativ. Ein Verband ist mittlerweile zum größten AI-Verband. Der heißt auch KI-Bundesverband, wie das in Deutschland so üblich ist. Sehr offiziell. Äh, AI Association auf Englisch deutlich ähm, besser, finde ich. Ähm, wir sind mittlerweile der größte Verband in ganz Europa mit über 450. Unternehmensmitglieder, die in diesem Verband dabei sind. Und unsere Aufgabe ist es dort, ein Positionspapier zu schreiben, darüber nachzudenken, wo sollte die Regulierung hergehen soll. Und ab und zu äh, erfolgreicher und weniger erfolgreich geht man das dann äh, an die Politik weiter. So, ich erzähle jetzt nichts über unseren Fonds, da haben wir schon gehört. Ähm, wir investieren ganz viel. Wenn ihr Ideen habt, let das know. Ähm so, ich werde jetzt wirklich so, ähm, letztes Slide. Ähm, ähm, ganz kurze Übersicht, über was wir machen. Ähm, wir haben ein Unternehmen im Bereich Brustcaps, Früherkennung Vara. Ähm, und was ich bei der Investment-These, die ich so schnell übersprungen habe, nicht erzählt habe, ist, wir investieren nicht gerne in inkrementelle Verbesserungen. Das ist uninteressant aus der Venture-Perspektive. Inkrementelle Verbesserung ist das, was alle Unternehmen selber machen und AI bei sich anwenden und damit bestehende Prozesse besser machen. Das ist aber nicht das interessante Thema aus einer Venture-Investoren-Perspektive. Aus Venture-Investoren-Perspektive erwarten wir, dass die Sachen wir bauen, 100.000, 10.000 oder 10.0 Mal grösser werden als am Anfang. Das ist mit inkrementellen Themen mathematisch relativ schwierig. Also gehen wir auf solche Themen, wo ganz neu Erst funktioniert, weil AI jetzt als Technologie verfügbar ist und auch funktioniert. Und wenn ich sage AI, wir reden normalerweise in internen Kreise eher von Machine Learning. Das ist eine genauere Definition. Aber das ist ein Detail. Vara ist genauso ein Beispiel. Vara automatisiert Brustkrebs-Screening und zwar in einem Ausmaß, dass ich in einem Land wie Indien oder Ägypten population-wide Screenings machen kann. Es gibt ähm, in 30 Ländern auf der Welt gibt es Government-funded Screening-Programme, also die äh, vom Government, äh, von der, von der Regierung, äh, von der, von der, äh, finanziert werden. Es ähm, macht etwa 170 Länder auf der Welt, wo es das nicht gibt. Typischerweise gibt es das nicht, weil es zu wenig Ärzte gibt, um überhaupt so eine grosse Masse ähm, an der Bevölkerung regelmäßig, nämlich alle zwei Jahre, zu screenen. Dort hilft Technologie, weil die Technologie kann 80% von all diesen Fällen von End zu End, also wirklich insgesamt von der Bildaufnahme bis zur Diagnosebeschreibung automatisieren. Es ist ein riesen, riesiges Potenzial, wo nicht nur ein spannendes Geschäftsmodell ist, sondern auch einen tollen Impact, weil ich im Land äh, kann ein Screening anbieten, was vorher nicht möglich ist gewesen es zu Ärzte. Also neu, wir nennen das dann jeweils so ein im coolen äh, Englisch: es ist eine New Category Creation. Ähm, das ist eigentlich dort, wo die grossen, neuen Modelle entstehen mache dort, wo ich eine neue Kategorie, ein neues Businessmodell, eine neue Industrie kann. definieren. Im gleichen Beispiel hinegeht Cambrium. Cambrium macht Biomaterialien, also Materialien, die basierend sind auf Protein, wo quasi programmiert werden und ganz bestimmte Eigenschaften haben. Ich gebe ein paar Beispiele. Das kann so ein bisschen sein wie Kollagen, wo in der ähm, Kosmetikindustrie verwendet wird, wo nicht tierisch ist, sondern synthetisch und ganz bestimmte Eigenschaften hat, wo wir quasi in der Programmiersprache definieren, was das ist es geht aber auch weiter zu Fibers, wo in der Fasernindustrie verwendet werden, bis hin zu Bioplastics. Ja, das ist das, was Cambridge macht: um, Computational Platform for Biology. Um, und einfach so ein bisschen, was macht dort KI? Sie sorgt dafür, dass das Material im Labor nicht vier bis fünf Jahre entwickelt wird, sondern in vier bis fünf Wochen ready ist. Also das ist so ein bisschen der Order of Magnitude. Ich sage jetzt noch ein letztes Beispiel und dann gehen wir ins Gespräch hine. Deltia Delta ist ein ja Unternehmen, das wir erst vor elf Monaten gegründet haben. Manufacturing Analytics das ist also eine Robotikfirma, die sich anschaut, wie ein Produktionsprozess zwischen Mensch und Maschine funktioniert. Sie nimmt das auf und kommt nachher mit Verbesserungsvorschlägen, wie man diesen Prozess verbessern und schneller machen kann. Und die Maschine ja. macht das nachher ganz oft an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt und sorgt dafür, dass ich in relativ kurzer Zeit einen sehr hohen Grad an Verbesserungen in bestehende Prozesse, die eigentlich schon sehr gut sind, umsetzen. Und darüber hinaus, und das ist eigentlich der Teil, mit dem ich auch möchte enden, die langfristige Vision von der Firma ist nicht unbedingt nur, bestehende Industrieprozesse zu optimieren, sondern ein sogenanntes Foundational Model im Bereich Robotics zu schaffen. Heute ist die Robotik ein bisschen beschränkt dadurch, dass die Prozesse, die einen Roboter machen kann, sind eigentlich immer noch relativ einfach. Weil der Mensch ist immer noch viel besser in Prozessen, wo eine hohe Varianz äh, drin ist. Das heisst, ähm, wenn ein, 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 ein großes Teil aus der Maschine rauskommt und, und ein paar Details von diesem Teil immer wieder ein bisschen anders sind, so kann eine Maschine wahnsinnig schwer mit diesem umgehen. Der Mensch, der genau weiß, was er machen will, kann, egal wie es aussieht, darauf reagieren und, und das machen. Ähm, wenn ich einen Roboter will, der das kann, dann kostet der Roboter ein paar Dutzend Millionen, weil er ganz viele Sensoren muss dran haben. Muss. Das Foundational Model in der Robotics wird anders, weil er das lernt von den Menschen, wie sie mit dem umgehen und lernt, wie man das selber machen kann. Und dort werden wir nachher an einem Punkt sein, wo plötzlich Roboter sehr viel mehr Fähigkeiten haben, wo der Mensch heute immer noch viel besser drin ist. Also wir sehen den Prozess, die Maschine wird immer besser, ähm, hat am Schluss viel damit zu tun, habe ich genügend Daten, mit denen ich die Maschine trainieren kann. Ich bitte
0: Platz, Adrian. Wir gehen gerade ins Gespräch hier, ohne einen Applaus, weil die Präsentation Slides sind mittelmäßig gewesen. <lacht> <lacht> das war kein Applaus. <lacht> <lacht> ich für alle, die gehofft haben, ich kann man das Meckler ja, wo kauft gehofft haben, gehofft habe ich... Retter ich bin wieder zurück. <lacht> Gut, der ähm, Adrian, wenn's es gehört, ist ein Unternehmer, äh, hat viele Startups gemacht, ein äh, guter Freund von mir. Wir sind in einem Unternehmerkreis. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe von vier Unternehmern. Äh, einer von denen hat uns 2012 gesagt, wir sollen in Bitcoin investieren. Das haben wir beide nicht gemacht. Und der Adrian hat dann 2016 uns gesagt, hey, AI is the next big thing. Und, und niemand hat investiert. Niemand hat investiert. <lacht> niemand hat ihm geglaubt. Ähm, und das ist schon faszinierend, weil wenn man das in den Kontext tut. wir reden alle von JetGPT, OpenAI. die sind nur drei Monate vorher gegründet worden, bevor du Merantix gegründet hast. Darum meine allererste Frage, wie hast du vor vielen Leuten, wieso hast du das vor vielen Leuten gesehen?
1: Ja, also Tatsächlich das sind vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, es ist schon nicht ganz Zufall mit, mit OpenAI, weil die Inspiration ehrlicherweise für mich, ich mein zu machen, ist von Elon Musk. Äh, ich habe Bescheiden? Ja, also ich sage, ich habe die Inspiration von ihm, gehabt, also nicht, dass ich selber wäre darauf gekommen. Aber ich habe einfach ihm äh, relativ lang und intensiv zurückgelassen. Ich habe, nicht, ich habe dort in San Francisco gelebt und habe mich dort so ein mit neuen Themen beschäftigt und habe möglichst viel versucht, mich mit Themen auseinanderzusetzen, wo ich noch nicht wahnsinnig viel davon verstehe. Ähm, und eines davon war ist, das Machine Learning, gewesen, wo ich zwar konzeptionell, also ich habe einen Software-Background, also konzeptionell zwar verstanden habe, aber ich habe mich nie richtig damit beschäftigt, das mit vielleicht Anwendung auf ganz, ganz hoher Ebene. Ähm, aber das hat mich schon in das hinein gebracht, dass ich mir das viel genauer angeschaut habe und versucht habe auch selber. Ich habe dann so ein bisschen noch Kurs geleitet, ich bin auch noch mal an der Uni, habe dort in Stanford so ein paar Computer Science Machine Learning Kurs gemacht und hat in so einem Wochenende versucht selber eigene Sachen zu programmieren und habe einfach irgendwie gemerkt so wow, das ist schon recht groß also es ist irgendwie alles noch etwas diffus aber, aber so was das, was das alles jetzt schon kann ähm, und was man eigentlich noch gar nicht verwendet das ist eigentlich ein ziemlich großes Potenzial ähm, und ich glaube ich muss immer auch etwas sagen also, es reden immer alle davon, oder? Contrarian Investor ist doch so ein cooles Wort. Und ist so, wenn man Contrarian ist, dann also geht es. Das Gegenteil, was gegen, die meisten Strom. Und, ja. und, und was wir immer nicht vergessen ist, in den Momenten, wo du als Contrarian eigentlich eben quasi eine Entscheidung treffen muss, heisst es eigentlich, neun von zehn Leuten sind eigentlich anderweitig. Ja. Ähm, und das ist eigentlich nicht so angenehm. Wir Menschen haben eigentlich gerne ein bisschen Zustimmung. Ähm, aber was ich schon finde, ist, du hast. Wenn du über die letzten 10, 15 Jahre anschaust, ähm, was, was in der Technologie passiert ist, sagen wir 20, habe ich eine relativ starke ähm, Tendenz oder einen relativ starken Vergleich zum Internet vor 20 Jahren gesehen. Also damals dann eben 1995, als ja, ich so selber noch wie der so eigene Webseiten programmiert habe und wo ein wahnsinnig grosser Hype entstanden ist. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, hatte, ähm, das kommt bei KI jetzt an. Also es ist wie, so, du fühlst dich so ganz in den frühen Zügen von, es wird irgendwas Grosses. Ähm, gleichzeitig weiss noch niemand so recht, was es eigentlich wird. Und alle fangen davon an, reden Also in diesem Fall war es dann wirklich ein kleiner Kreis. Aber ähm, das hat mich dann einfach dazu gebracht, um zu sagen, okay, ich wollte jetzt einfach mal ganz genau wissen. Und bin nachher etwa für sechs Monate umgereist und habe etwa 100 Unternehmen interviewt und versucht herauszufinden, was bedeutet denn KI in dieser Industrie? Und auf dieser Basis sind dann eigentlich auch unsere Investmenthypothesen hypothesen die ich vorher Mal schon schnell drüber gelesen habe, entstanden. Die sind auch bis heute noch, noch gültig. Das ist eigentlich interessant. Also, fundamental hat sich für uns nicht verändert, wie wir, wie wir investieren. Wir glauben immer noch an die gleiche Sache und wir glauben auch an die gleiche nicht. Ähm, aber das ist so, wie das eigentlich entstanden ist. Also, wenn ich es richtig höre, du warst in Silicon Valley und
0: dort haben einfach alle Leute gesagt, hey, the next big thing 2015, ist
1: AI? Ja, es hat einen ersten kleinen, so in einem kleinen Wasserglas, jetzt so einen ersten kleinen Hype gegeben, natürlich nachdem, dass 2012 ähm, die ersten Deep Learning Modelle wirklich gut funktioniert haben und so ein bisschen die erste Bilderkennung eigentlich besser geworden ist als der Mensch. Ja. Und das hat dann so zu einer ersten Wave von, von früheren Startups geführt, wo irgendwie so ein paar basic Sachen gemacht hat und wie das halt dann immer so ist, wenn eine neue Technologie kommt, dann ist es recht exciting und, und die Leute springen da mal drauf. Ähm, am Schluss ist dann doch relativ wenig eigentlich messbarst Views gekommen, ausser dem Hype. Und ich habe einfach gefunden, der Hype ist relativ schnell wieder abgekippt. Aber es ist für mich wie so ein bisschen an dieser frühen Phase im Internet, wo einfach noch zu wenige Anwendungen da waren, aber, aber konzeptionell ist eigentlich das Potenzial riesig groß. Lass uns
0: gerade in die Vergangenheit gehen und ich habe da eine Frage, die ich dir geschickt habe. Wieso hat man eigentlich KI entwickelt? Was ist, was ist so der Background davon?
1: Wieso hat man das gemacht? Wie ist man darauf gekommen? Gut, also tatsächlich ist, ja der, ist ja der Term irgendwo in den Ende, Ende 50er Jahre an so einer Dartmouth-Konferenz quasi gecoint worden. Und ich meine, der Mensch war schon immer fasziniert von Automation. Oder ich glaube, die erste, so, die erste wirklich sichtbare die ähm, Geschichte ist der Mechanical Turk gewesen. Das ist so ein Computer im 1700. Ich muss lügen, ich weiß nicht. 1700 Und der Computer kann Schach spielen. Und das ist eine Attraktion die wo dann so einen Zirkus und so hat und die Leute haben Geld zahlt so. Die Maschine, die kann Schach spielen Am Schluss ist ein Mönch drin gesessen, der das gemacht hat. Aber, aber ich glaube die Automation, etwas, was eine Maschine kann, das ist schon immer eine Faszination äh, ausgeübt. Und was interessant war, ähm, in, der, in der Konferenz, wo der, der Term quasi geprägt ähm, äh, äh, ist, hat man gesagt, ja, also wir glauben, dass so in 20 Jahren wird eigentlich die Maschine alles machen, was der Mensch heute macht. Wir wussten das nicht ganz so, es ist ein bisschen länger wir haben es vorhin gesagt, du hast 2016
0: Merantix gegründet. Ihr seid der Venture-Builder für, für äh, AI-Firmen, KI-Firmen. Wenn du jetzt so drauf schaust und, und jetzt kommt der Hype und, und sogar deine Freunde, die keine Ahnung haben wie ich, sagen dir jetzt, AI ist the next big thing. Was hat sich so alles verändert in dieser Zeit, in diesen doch sieben Jahren, die jetzt äh, von deiner Gründung bis heute?
1: Ja, ich fand das vorhin ganz, ganz spannend von Ich glaube, der Afgit hat es gesagt. Also, ähm, gesagt. Was sich eigentlich vor allem verändert hat, ist, ist die Wahrnehmung von der Öffentlichkeit. Also, technologisch ist eigentlich gar nicht... Also, oh, es sind schon ein paar Sachen passiert. Das dürfen wir auch nicht, das dürfen wir nicht äh, unterschätzen. Es sind ein paar wichtige, ähm, auch, auch Research Milestones, die wo, wo geschaffen worden sind. Aber fundamental hat sich, glaube ich, einfach durch ChatGPT die Wahrnehmung auf KI verändert. Weil... Ähm, Plötzlich kann eine KI eigentlich Ur -Menschliche, ähm, die, die, die urmenschliche Konversation, wo eigentlich etwas ist, wo, 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 wo uns Menschen vorbehalten ist, gewesen, kann das in einer Art und Weise äh, meistern, wo man nicht mehr genau weiss, ist jetzt das ein Mensch oder ist das eine Maschine? Hat die Maschine vielleicht sogar ein Consciousness, ein Bewusstsein? Wir wissen natürlich, nein, es ist immer noch Statistik. Es ist einfach Statistik and Steroids. Sehr gut, aber es ist immer noch Statistik. Keine Consciousness. Ähm, aber, aber ich glaube, das hat schon einfach so die Augen geöffnet. Und was wir festgestellt haben, wir haben ja, ja viele ja viel Themen auch in hochregulierten Bereichen. Also wir haben ja mittlerweile drei Medizinfirmen äh, aufgebaut. Ähm, und was wir festgestellt haben, ist, leider das, dass KI plötzlich für viel mehr Menschen fassbar geworden ist, ist wie auch so ein bisschen, äh, die ablehnende Haltung ähm, weg am Wegschmerzen und, und, und macht Platz für so ein Oh, lass ich mal herausfinden, was, was AI in diesem Bereich kann. Ähm, also, es ist wie durch das, dass man, und man ist sehr menschlich, oder? der Mensch hat Angst vor etwas, was neu ist, was er nicht kennt. Das ist evolutionstechnisch bedingt, darum haben wir überlebt. Ähm, und durch das dass es, 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 ein höheres Verständnis entsteht ein Staat, eine höhere Bereitschaft, irgendwie, sich doch damit auseinanderzusetzen ja. und nicht einfach nur zu sagen, nein, das machen wir nicht. Keine Lust.
0: Wir haben jetzt die erfolgreichen Projekte gesehen, mit äh, Brustkrebs, ähm, die ihr macht, und ihr habt auch die automobil sache gemacht. Was sind die Sachen, wo ihr, eure Hypothese nicht aufgegangen ist, wo ihr sagt, hey, da wäre AI, KI, oder wie ihr Profis sagen, Machine Learning, äh, <lacht> wo ihr sagt, hey, das funktioniert, hat da nicht funktioniert, oder hat nicht einen Effekt gehabt.
1: Ja, also wir haben eine Sache ausprobiert. Wir haben eine, eine, so eine Trading, Trading Engine gebaut, die so hat, äh, Crypto und, äh, und, und FX und äh, ähm, Warte noch ein bisschen, es kommt bald wieder. Und das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, wir haben einfach am Schluss gemerkt, dass eigentlich das erlebt, dass du das Signal hast, was jetzt vielleicht der nächste gute Trade ist. Langt noch lange nicht, also schon gar nicht auf der technischen Seite, du musst dann den Trade auch noch quasi auf dem Marktplatz, auf einer Börse auch noch überkommen Und das ist eine, ho eine hohe Kon Konkurrenzsituation, ja. weil viele andere auch mit den Daten schaffen. Also in anderen Worten, so der, der, der Wettbewerbsvorteil durch, durch AI ist eben gar nicht so gross. Ähm, und wir haben es dann auch irgendwann ein, ein bisschen langweilig gefunden. Ich habe irgendwie gefunden, ja, Trading wenn man das Problem quasi kannst lösen was was passiert denn damit. Du machst, du machst ein paar reiche Leute noch nicht leichter, aber so reiche Welt verändern wir damit nicht. Und das ist dann wie alles ein bisschen zusammengekommen, dass wir das Projekt wieder gestoppt haben. Ähm, ein anderes Projekt, das nicht funktioniert hat, ist äh, das, was du äh, mit Automotive äh, genannt hast. Wir haben tatsächlich eine Firma, äh, wir einen Aufbau, der so in den Bereich Autonomous äh, Driving hineingegangen ist. Ähm, die hat insbesondere, Algorithmenentwickler von autonomem Fahren dabei geholfen, die Algorithmen zu programmieren und die Daten, die dafür gebraucht werden, auch zu sortieren. Also
0: das, wo Autonomous Driving mit Tesla?
1: Ja, also, wir haben quasi, quasi hinten ein System gebaut, mit dem du die ganzen Trainingsdaten auswerten können. Du hast ja typischerweise, wenn du ein, ein, ein System hast, das autonome Fahrzeuge hat, dann hast du jeden Tag ein paar Terabyte neue Daten, die generiert werden von deinen Testfahrzeugen und du wolltest nachher wissen, wo sind die noch nicht gut sind, welche Situationen können sie noch nicht so gut handeln Weil dann wolltest du ihnen dort mehr Trainingsdaten geben. Mhm. Und die Firma hat eigentlich geholfen, die Trainingsdaten nachher so zu sortieren. Gestellt, hast du das? Ja, es ja. hat gestellt, uh, it's a feature, not a product. Also, wenn haben irgendwann herausgefunden alle unsere Kunden, die zwar Pilotkunden worden sind, wollen sie uns aber nachher nicht so richtig uh, in Produktion einkaufen, weil sie in der Produktion Produktion lieber möchten Microsoft und Accenture mhm. haben also noch irgendwie so 27 Startups und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das Unternehmen das hat allein keine Überlebensgrundlage äh, und haben es dann an Scale verkauft. Ähm, also Verkaufen ist ja wirklich ein äh, äh, großes großes Wort, eigentlich war es mehr ein, ein Tier, gewesen, wo wir einfach als Investment zurückbekommen haben und noch ein paar, paar Anteile, also ein paar Shares. Äh, Scale das ist ein, äh, ein Labeling Provider aus, äh, aus äh, San Francisco die eine ganz breite Basis von einem möglichen anderen Produkt hat und nicht nur das eine äh, so Slice in der Werkstattungskette.
0: Nachher werden wir auch wieder für das Publikum öffnen, weil die Fragen sind viel besser als meine. Von meiner Seite noch ist. Ähm, wenn du jetzt auch wieder, wie ich mich gefragt habe, wenn du zehn Jahre nach schaust, einerseits privat, was denkst du, was wird sich ändern, aber andererseits auch für Unternehmertum, weil ich will nicht den Fehler machen, dass ich es wieder nicht mache. Darum sag uns doch, was ist so in 10 Jahren? Was müssen wir machen? Wo müssen wir investieren? Ganz konkret. <lacht> äh, und... <lacht> Krypto war hart. Ähm, und das andere ist so persönlich. Wo, wo entwickelt sich das hin?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 10 Jahre einfach wirklich echt verdammt schwer. Sorry. Ähm, es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich glaube, was momentan, und, und das ist auch wieder an meine Vorrednerinnen anknüpfend, äh, also ich glaube, was momentan die meisten Leute ähm, immer noch völlig unterschätzt ist, was in den nächsten zwölf Monaten passiert. Also, die Co-Pilots, die kommen und die werden Arbeit für uns, als wo ja mehr oder weniger, ich schaue da ein bisschen um, alles white collar workers sind. Ich sehe da noch nicht so viel Blue-Collar. Ähm, das wird auch, unser, auch unser Office-Leben oder Homeoffice, whatever, völlig verändern. Völlig. Also äh, im, im Grundsatz, die, 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 die Art und Weise, wie ich mit einem Computer umgehe, wird sich in den nächsten 12 Monaten grundlegend ändern. Außer, ich weigere mich dagegen. Das kann ich natürlich auch. Aber dann haben wir die, die Situation, die auch vorher beschrieben worden ist. Oder? Ähm, am Schluss ist eine, ist eine, ist eine Disruption dann äh, im Prinzip von einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter wo die Technologie nicht nutzt, wo dann eben von einer Mitarbeiter von der Mitarbeiterin ähm, überrollt wird, wo das eben quasi nutzt und dadurch einfach zehnmal produktiver ist. Ähm, oder wie jemand so schön gesagt hat einmal, ähm, die äh, im, im, im Krankenhaus, oder? Ähm, Algorithmen werden nicht Doctors und Nurses replace, Aber Doctors und Nurses, die Algorithmen nutzen, werden die anderen replacen. Ähm, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. auf deine Frage zurückzukommen. Also, ein Bereich, also ich bin über mehrere Bereiche sehr fasziniert. Sicherlich eine ist Healthcare, weil Healthcare ist in its core recht broken. Wir wissen das alle, dass das ist ein System das nicht sehr kundenzentriert gebaut worden ist und sehr, sehr lange jetzt eigentlich hätte überleben Ich glaube, AI wird in vielen Bereichen dafür sorgen, dass wir einen ganz anderen Zugang zu diesem zu dem Gesundheitssystem haben und viele Prozesse noch vereinfachen ähm, und demokratisieren. Ähm, und das fängt nicht in den in gut entwickelten Ländern an, das ist klar. Bara ist insbesondere in, in den Entwicklungsländern unterwegs, weil man dort viel einfacher äh, in den Markt hineinkommt, weil dort ein viel größeres Problem ist, nämlich keine Doktor. Also ist die Hürde von den Menschen einen Algorithmus zu nutzen viel geringer, als wenn ich genug Doktor habe. Ähm, aber das Gesundheitswesen wird sich signifikant verändern durch AI. Biologie. Biologie ist für mich so eine von der Frontiers, wo wir gerade dran sind. Durch man Protein besser verstehen, werden wir ganz, ganz signifikant neue Formen haben, nicht nur neue Materialien zu produzieren, wie es eine von unseren Firma macht, aber auch neue Medikamente äh, zu produzieren. Sehr, sehr personalisiert ähm, und damit auch sehr zielgenau. Ähm, und der dritte Teil, den ich selber sehr fasziniert darüber bin, aber wirklich auch nicht weiss, ob das 5, 10 oder 20 Jahre dauern wird, durch, ist ähm, der Brain. Ja, unser Verständnis vom Gehirns ist recht basic. Ähm, und das hat damit Zusammenhang, äh, dass wir immer noch keine ähm, Möglichkeiten haben, das, was im Gehirn passiert, wirklich zu simulieren. Weil das Gehirn ist so ein fluide, schnell änderndes System, das eigentlich nie konstant ist. Äh, Unter das habe ich eigentlich bis heute keine Rechenkapazität, um auch nur ein Hirn wirklich sinnvoll zu simulieren. Und mit Simulationen verstehen wir typischerweise, wie komplexe Systeme funktionieren. Ähm, ich glaube persönlich sehr daran, dass Machine Learning zum ersten Mal als Tool wird, wo uns das wird gelingen dass wir das Gehirn fundamental für den Anfang verstehen und Das nachher so ein, 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 ein Effekt hat wie zum Zeitpunkt, wo wir eigentlich anfangen, das Genom sequenzieren die Medizin fundamental verändert, es paar äh, es äh, Therapien möglich gemacht vorher nicht äh, äh, möglich sind gewesen. ich glaube ähm, beim beim Gehirn wird etwas anderes passieren ähm, und das passiert das ist einfach die Frage, wenn. Und ich bin dann eher so etwas bei, bei den 10 Jahren als bei den 5 Jahren. Ähm, vielleicht dauert es aber auch 20 Jahre. Darum wiederum ist das nachher auf der Investmentseite vielleicht nicht so ein guter äh, Ort zum investieren. Weil wenn die Sachen so lange brauchen, dann ähm, ist es typisch kein gutes Startup-Investment.
0: Ich glaube, du hast es noch nicht gesagt, in was wir mit investieren
1: <lacht> Also Biologie, Healthcare. Robotics, das sind die Bereiche, wo man schon darüber geredet haben. Um vielleicht noch neu zu nennen, ich glaube auch Bildung. Bildung ist so ein System, das auch recht veraltet ist und wo auch recht wenig user-centered gebaut worden ist. Wir haben mehr ein System gebaut, das möglichst viele Leute in einem industriellen Kontext ausbilden kann. Und ich glaube, die personalisierte, alle, also alle Studien, die gemacht werden, ist, dass so Tutoring eigentlich die beste Form von, von Teaching ist. Und für das brauchst du aber, aber ganz viele Tutors. Und ich glaube, dort wird AI einen ganz fundamentalen Wandel bringen. Auch wieder hier in unseren westlichen Ländern passiert noch nicht viel. Wenn ich jetzt nach Afrika gehe, dann habe ich schon mehrere Firmen, die ich gesehen habe, wo at scale, ein ai system haben, das personalisiertes Lernen ermöglicht, die auf Basis der Art, wie der Schüler, die Schülerin die Antworten macht, nach versteht, was ist das für ein Lerntyp? Und wie tue ich jetzt die neuen Informationen, die ich der Schülerin, dem Schüler vermitteln will, so sodass sie es möglichst schnell versteht. riese riesiges Thema. Ich glaube, da kommt eine extreme Welle.
0: Bildung, Biologie, Healthcare. Wir machen auf. Wer hat Fragen? Ah, diese Seite, jetzt! Ha! die hinten aufgewacht! Also, für die Seite, ich habe gerade mal drei Fragen. Oh! Damit um jetzt muss ich etwas kompensieren. Ja. Die erste wäre, Adrian: Wie Jahre bist du noch, bis wir sehen, wie AGI? Und vielleicht gerade dort im Nachgang? ASI, wenn es so etwas gibt. Was also ist ASI? Also artificial super intelligence. Oh, ja. Falls es so etwas gärt, are you worried? Should we be worried? What's your take on it? Also wie viele Jahre für General Art AI und Super General AI? Ja. Falls es so also etwas gärt oder wie? Durch eine
1: dritte. Am I worried?
0: Oh, am I? Are you worried? Ja? Are you worried? Should we be worried?
1: Also ich fange, ich fange bei der ersten, ersten an. Oder nein, bei der dritten, sorry. Die ist etwas ein einfacher. Also I'm not worried for very obvious reasons. Also und, und das sind zwei. Das eine ist, ich bin sicherlich im Grundsatz einfach ein sehr optimistischer Mensch und habe irgendwie das Gefühl, wir haben es als Menschheit immer wieder hinüberkommen, ähm, uns, uns, ähm, uns gut herzustellen und Probleme, die uns entgegengeflogen sind, auch wieder effektiv zu lösen. Um, und das Zweite ist, weil ich für all die existenziellen ähm, Risiken, die momentan diskutiert werden, habe ich volles Verständnis und finde es auch spannend. Allerdings spannend von der philosophischen Seite und weniger von der technischen. Weil technisch ist einfach nicht fundiert. Also es gibt einfach keine Evidenz. Ganz einfach. Also man kann ganz schnell die Diskussion beenden und sagen, bis jetzt not possible what we discuss. Why should we even discuss it? Ja, wenn es philosophisch relevant ist, gut, können wir die Diskussion führen. Aber es gibt noch gar kein Problem und vielleicht müssen wir es so auch nicht lösen, wenn okay, es noch keins gibt. Ähm, und da kann man anders zählen, da können wir gerne darüber diskutieren. Ich bin da immer gerne ein bisschen, ähm, ein bisschen provokant und ein bisschen klar. Ähm, und ich ändere noch meine Meinung, wenn man etwas Gegenteiliges beweisen kann. Ähm, AGI, ASI, I don't know. Ähm, und es ist auch ein so, dass natürlich wie AI auch sind diese Begriffe, die sind eher konzeptioneller Natur, äh, wo ja gar nicht so genau beschrieben ist. Also äh, was ist denn genau AGI? Ist das jetzt einfach schlauer als ein Mensch? Äh, ich muss man nachher fragen, welcher Mensch? <lacht> das ist mir eigentlich ein bisschen einfacher und eigentlich ein schwieriger. Also hard, hard to say, aber sicherlich so, dass ich habe eine These dazu, und die ist vielleicht ein bisschen, auch wieder mega und auf der Contrarian Seite. Weil ich glaube, bis wir eine Maschine haben, die wirklich einen AGI-Status erreicht, haben wir uns schon längstens uns als Cyborgs weiterentwickelt. Nämlich indem wir uns mit der Maschine verbunden haben. Und zwar physisch. Und jetzt kann man argumentieren, wir sind schon längst dran. Das Telefon, das ich da immer in der Hand ist ist fast ein angewachsen. Oder? Also meine Kinder haben zumindest gesagt, das ist wirklich angewachsen. Ähm, und das geht weiter. Und wieso sollen wir eine Maschine bauen, die all das kann, was der Mensch kann, ähm, wenn wir einfach den Mensch ein bisschen tunen und besser machen Und wenn wir ein darüber nachdenken, das ist eigentlich auch so, wie die Evolution funktioniert. Sie funktioniert eher graduell als in Sprüngen. Hat es das beantwortet?
0: Nein. Nicht. Gleich <lacht> wie <will die> Präsentation. <lacht> gehen, wir,
2: gehen wir zum Ersten. Frage. Ich glaube, dass. Oh, die gleiche Person noch eine ist. Nein, ah. nein, die ersten zwei Fragen kommen ebenfalls die. von dieser Seite. Wir also gleichen aus. Ähm, auf jeden Fall, ich habe auch zwei Fragen. Die erste Frage geht ein bisschen in die Datenstruktur rein. Er hat gesagt, vorher angesprochen hat, dass es allenfalls ein Thema ist, dass Firmen untereinander Daten teilen können. Ich habe jetzt aber auch schon mehrmals gehört, dass sozusagen ein proprietäres Datenset ein competitive edge von einer Firma sein kann. Da frage ich mich jetzt, wieso sollte die Firma überhaupt Daten teilen mit einer anderen Firma, wenn es nicht entweder aus Customer-Centricity Perspektive einen Vorteil geben oder diese sogar entschädigt werden Das ist Frage Nummer eins. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, bis jetzt war es immer so, gewesen, dass Innovation von Startups getrieben wurde. Ich habe jetzt aber in dieser Welle eher das Gefühl gehabt, dass Innovation von grossen Companies ist. Ähm, hast du das Gefühl, der Trend wird da anhalten? Dein Portfolio zeigt es irgendwo, es wird wahrscheinlich einen Longtail geben. Ähm, ist der Longtail einfach nur da, um irgendwo die Innovations- halt auch Lack von grossen Firmen einfach zu absorbieren, indem dass sie dann in diesem Pool können gehen auswählen können und einfach Start-ups, die irgendwelches Potenzial haben, aufzukaufen. Oder hast du wirklich das Gefühl, dass die kleinen Firmen die Möglichkeit haben, ähm, als Point Solution dann auch erfolgreich sein und individuelle Marken zu competen?
1: Also ich starte vielleicht mit der zweiten, weil die ist für mich ein bisschen einfacher, wieder zu beantworten. Nein, es ist nicht eine grosse Firma. Aber nein, nicht nur zusammenfassend fragen, oh, damit nicht genau. wissen Genau, also ich glaube, ich glaube, es ist zu früh, um das wirklich zu sagen. Aber ich persönlich glaube absolut daran, dass heute Firmen, die noch sehr klein sind, in der Zukunft eine dominante Position im einem Markt haben können und eine Größe von einer Google oder von einer Microsoft erreichen können. Diese Technologie bietet absolut die Möglichkeit dafür. Um, und ist in diesem Sinne auch relativ vergleichbar mit dem, was im Internet passiert ist. Im Internet hast du bestehende Industrie, gehabt, die sich weiterentwickelt hat, die Technologie adoptiert hat und du hast neue Upstarts gehabt, die sogenannte neue Kategorien kreiert haben, die es vorher so in dieser Form nicht gegeben hat. Wir nennen mal Search, wir nennen Social Network und wir nennen Streaming. Das war in dieser Form nicht möglich gewesen. und dort hast du Unternehmen, die heute eine Größe haben. Da ist vorher jetzt niemand in der Industrie gegeben, der andere anderen in so eine Grösse erreicht also ja, ich glaube an das. Ich glaube aber auch, es ist immer so ein, bisschen ein Narrativ. Oder? Das war eigentlich bei der Innovation immer schon so, gewesen, dass es bestehende Unternehmen gegeben hat, die das schnell genug adaptiert haben und nachher ihre Konkurrenz quasi aufgefressen hat, die sich nicht schnell genug adaptiert hat. Und du hast aber auch wieder komplett neue Unternehmen gegeben, die so 20 Jahre vorher noch gar nicht gegeben haben. Ähm, und das braucht immer ein bisschen Zeit, bis die nachher ihre Größe auch erreichen. Und plötzlich sind sie auf dem Radar und dann sieht man sie. Also ja, das glaube ich absolut. Und die zweite Frage, also vielleicht verkürzt, geantwortet. Ja, ich glaube, Daten haben einen Wert. Daten haben in manchen Fällen einen hohen Wert, wenn sie sehr proprietär und sehr schwer zu bekommen sind. Daten haben in vielen anderen Fällen aber auch gar nicht so viel Wert, wie man vielleicht glaubt. Ähm, und ja, was wir werden sehen in Zukunft sind Marktplätze, auf denen Daten gehandelt werden können. Wo du nachher entweder für Daten Geld bekommst oder für Daten andere Services kannst überkommen oder andere Daten die damit tauschen kannst. Du duschen. Also, das wird durchaus Marktplätze für das geben. Ich glaube, davor
0: haben wir davor noch mal. Sandro, du hast nicht aufgeschickt.
2: Du hast. Ah, du bist Gut.
0: <lacht> <lacht> davor haben wir aber
2: eine Frage. Ich will ja fragen. Ja, das so gut. Nein, vielen Dank für die Präsentation und das Gespräch. Ähm, die haben gute Dank. Präsentation. Oder? Ja, gerne. Mir kommt es wundern, da du jetzt ja in Deutschland bist, Europa, ähm, vielleicht auch so ein bisschen den Standard Europa vertrittst für AI, wie fest haben ähm, uns die USA und andere Regionen schon abgehängt? Und was ist sozusagen deine Prediction? Was müssten wir auch machen, um die Richtung äh, zu gehen?
1: Ja, ähm, also... Äh, ich es gibt zwei Betrachtungen. Das eine ist der Research-Teil. Ähm, Im Research-Teil sind wir absolut absolute Spitzenklasse. Wirklich weltweit an der, an der Spitze und insbesondere in der Schweiz mit zwei Weltklasse-Unis ähm, ganz, ganz vorne dabei. Ähm, wo wir es wirkliches Problem haben, ist das Zeug nachher umzusetzen in the real world. Ähm, und das sind, das sind Probleme, die kommen von verschiedenen Seiten. Das ist einerseits ein kulturell bedingt. Dass man nicht so gerne Risiken einnimmt. Zum anderen aber auch akademisch bedingt, dass man immer noch sehr siloisierte Academic Institutions sind Und die meisten großen Themen, an denen wir jetzt momentan gerade am Arbeiten sind, kannst du eigentlich nur lösen, wenn du die Multidomain-Leute zusammenbringst. Also Medizinerinnen, Mediziner mit den AI-Engineers zusammenbringst und auch noch Marketing und Sales und was auch immer noch dafür brauchst, um daraus eine Firma zu bauen. Die alle zusammenkommen und die treffen sich in der echten Welt kaum. Cool. Das heisst, du irgendeinen Weg finden, die zusammenzubringen. Und dann der dritte Teil ist sicherlich auch staatliche Akteure und wie sie investieren. Wenn du dir heute die Technologieförderungsprogramm anschaust, wie die ihr Geld vergeben, so vergeben die das Geld nach der Regel ich investieren so, dass möglichst wenig scheitert. Was das heißt ist im Kern, ich werde halt keine breakthrough moonshot innovation haben, sondern ich werde inkrementelle Verbesserung haben. Äh, und das ist halt ein bisschen das Gegenteil zu dem, was DARPA macht. Ein DARPA, der einfach sagt, ich Darpa? mache DARPA. DARPA, die amerikanische Forschungsinstitution, die so dual-Use, also einerseits militärisch, aber andererseits auch äh, ziviler Use, äh, ganz viel ganz verrückte Forschung macht. Und ich gebe ein Beispiel. Ähm, 2011, correct me if I'm wrong, es kann 12 sie, sein, hat ist DARPA 12. <lacht> Inzwischen, <Zwiebeln, Mählen> glaube ich. <lacht> Außer bei den Investments. Ähm, ähm, 2011 oder 2012 hat die DARPA einen Grant ausgeben für das Thema äh, RNA Und die DARPA hat gesagt, fünf Unternehmen, und das sind Start-ups zu diesem Zeitpunkt, überkommen je 25 Millionen Dollar zur Erforschung von mRNA. Und von denen sind drei gescheitert, also 25, 75 Millionen insgesamt schon mal verpufft. Jetzt kann man sagen, also für das müsste eigentlich jemand seinen Job verlieren. Oder? 75 Millionen tanken ist eigentlich schon nicht so gut. Jetzt ist halt aus einem von den ist halt eins geworden, wo man nachher äh, sehr gut, sehr gut kennt hat. Ja. Wer weiß es?
2: Moderna.
1: Moderna, ganz genau, Moderna. Ein und Unternehmen ist Moderna. Ja, jetzt kann man sich überlegen, ob volkswirtschaftlich ich dachte, das ist ein gutes Investment war, die in 75 Millionen zu tanken, wenn man dann 10 Milliarden, Milliarden Wirtschaft ähm, Das ist aber genau etwas, das uns als Europäer unglaublich unterschreibt, Wir wir in den mit drei Projekten die gescheitert sind. Oder? Ähm, und solange das ändern, wir das nicht ändern können, haben wir einfach einen Nachteil. Ähm, wenn man etwas mehr über das Thema lesen will, es gibt Wahnsinnig gute Studien. Das AI Institute der Stanford Uni macht jedes Jahr einen AI Report, der weltweit die AI-Aktivität anschaut und schaut, was ist in der Forschung passiert was ist, auf der Umsetzung passiert Das kann ich wirklich nur empfehlen. Eine den Zahlen, die mich sicher wirklich vom Hocker gehauen hat, ist einfach so der Vergleich: bei der Forschung alles gut sind wir top, 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 haben sogar zum Teil mehr Forscher per capita und Forscherinnen als USA und China zusammen ähm, und auch bessere, also es ist nicht nur einfach Männer, sondern auch bessere, also Publikationen, die gemessen werden, sind wirklich top. In der Umsetzung haben wir aber im vergleichbaren Zeitraum äh, in Europa 5 Milliarden gehabt, die in die Umsetzung von AI-Projekten investiert wurden, in der gleichen Zeit in den USA 250 Milliarden habe ich nicht im Kopf. Ja, es war schon ein bisschen schwieriger zum Hause zu Ich weiß es, ähm, sag es aber nicht.
0: <lacht>
1: Nächste Frage. Mikrofon. Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Wir haben vorher über Daten Datenkräften, dass die relevant sind, aber einfach noch nicht unbedingt so wichtig für
2: das eine Thema. Also so wie du es geschildert hast, hast du das Gefühl, dass Datenschutzregulierung noch stärker wird zunehmen? Oder dass man
1: eher jetzt mit AI auf einen Punkt kommt, wo man sagt, wir müssen mit dem Zeichen endlich aufhören? Ja, also was, was man sicherlich kann sagen kann ist, was ich glaube, wo es ein grosses, grosses Auseinanderklaffen gibt, ist in der Wahrnehmung, was, 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 was generell die Allgemeinheit das Gefühl hat, was eigentlich ihre Daten wert sind. Ähm, Uns effektiv nachher auf der Modellseite ähm, einen Wert hat. Also, ähm, allein, dass ich deine Daten kenne, bringt mir noch ziemlich wenig. Ähm, und ich kann das auch relativ einfach synthetisieren, indem ich einfach sage, ich mache 25 verschiedene ähm, äh, Personalities und einer auf dieser Basis eigentlich völlig synthetisch einfach Daten interpolieren und neues Trainingsmaterial äh, kreieren. Und da habe ich genauso gut gute Ergebnisse, wie wenn ich echte Daten hätte. Ähm, und ich glaube schon, dass es, äh, der ganze Datenschutz hat auch immer noch so ein bisschen etwas, etwas davon hat. Insbesondere in Deutschland ist ja noch so ein bisschen eine andere Vergangenheit, die historisch bedingt äh, viel mischt gebaut worden ist, die wo, wo natürlich nachher jetzt immer noch in die, in die heutige Welt hineinschlägt, wo, wo wahnsinnig lange über die Sachen diskutiert wird, wie Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen und so. Ähm, ich glaube schon, das sind am Schluss oder, gesellschaftliche Entwicklungen. Und ich glaube nicht, um deine Frage zu antworten, ich glaube nicht, dass meine Kinder und ältere Kinder gleich über Datenschutz werden, nachdenken werden, wie wir vielleicht heute über Datenschutz nachdenken.
0: Vielleicht noch zwei Fragen. Der andere hat noch eine Frage.
2: Ja, ich weiß selbst, dass es Geheimnis ist, aber es ist vorhin etwas gesagt worden, dass es in Zürich Aktivitäten planst. <lacht> Kannst du schon etwas dazu sagen. Ja, ich weiß nicht genau, woher das Gerücht gekommen ist. Also,
1: ähm, also ähm, ich, mache jetzt die, ich kann jetzt die politische Antwort geben und sagen, wir schauen also uns ständig alle Standorte an und äh, evaluieren. und sorry. so. Nein, also, ähm, wir sind uns aktiv am nach neuen Orten umschauen, wo wir unser Ökosystem erweitern möchten. Das werden wir typischerweise in Partnerschaften machen mit lokalen Partnern. Also es wird möglicherweise neue Campi geben, also ein neuer AI Campus ähm, in Zusammenarbeit mit anderen, ähm, wo es immer darum geht, im Prinzip einfach ein anderes Ökosystem auch wieder zusammenzuführen, um ein großes Netzwerk zu bilden. Das ist sicherlich in unserem, ähm, in unserem Interesse und wir haben ja auch schon, dass jetzt nicht skandalistisch mit jemand Basel so einen ersten Test gemacht im Sommer normalerweise geschaut haben, können wir in eine neue, in eine neue Stadt hineingehen und dort so quasi aus dem Stand aus ein neues Ökosystem für KI schaffen. Das ist relativ gut gelungen, wir haben relativ gute, relativ gute Events und relativ gute Resonanz gehabt. Ähm, also ja, Zürich hat einen strategischen, äh, einen strategischen, Wert, weil du hast tatsächlich mit DTA und DPFL, hast. du zwei von der weltweit führenden Institut, insbesondere auch im, im Bereich Machine Learning. Ähm, und du hast auch wirklich eine Start-up-Szene, die ganz anders aussieht als noch vor zwei Jahren. Also, ja, das ist definitiv ein Plan. Letzte Frage. Letzte Frage noch. Ich
0: kann auf ChatGPT nachzuschauen, wie viel China investiert hat. Und es steht 1,86 Trillionen, aber es ist auf Englisch. Und jetzt bin ich komplett verwirrt. <lacht> <lacht> das weiß ja, es nicht. Äh, 12,84 Trillionen RMB, ja, nennen wir das, ich habe es wirklich probiert, viel, Fehl. mega viel. <lacht>
2: Noch eine Frage, ja. Ja. Ja, ähm, ich würde fragen, warum Merantix keine Firma ähm, im Bereich AI Governance eigentlich dann hat, ist ja potenziell ein riesiger Markt, das ist es, weil es AI enabled, oder ja, aber keine AI Company ist dann?
1: Um, wir haben uns aktuell tatsächlich schauen wir uns eine Firma an, die <lacht> um, wir sehr interessant finden. Um, ich sage jetzt einfach mal, es ist die und nochmal, man muss immer ein unterscheiden, sind das Ideen, die als Unternehmen erfolgreich werden, können, ist ungleich zu sind das Ideen, die als Venture erfolgreich werden mit einem venture Return Profile, wo halt einfach Mal Mal das Investment zurückzahlen können, damit es ein erfolgreiches Investment ist. Ähm, und wir haben dort auf diesem Modell, wo eher so, oder es ist ja eigentlich ein, ein Modell, wo Risikominimierung betreibt, und es ist sehr schwer, den Wert, der kreiert wird, eigentlich anständig zu bepreisen. Ähm, und es ist halt interessanter, wenn du neue Umsätze schaffst, versus bestehende Umsätze zu beschützen als, als, als Konzept. Oder? Ähm, aber ja, wir also, finden das Thema interessant und wir sind jetzt gedacht, dass wir werden Firma mal anrufen. Okay,
0: danke. Ja. Dann ein großer Applaus für Adrian Lobb. Danke, Andrea, für die super